0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und heute spreche ich mit Cornelia Wild. Sie ist seit 2020 Heisenberg-Professorin für romanische Literatur und Kulturwissenschaft insbesondere Theorie und Ästhetik an der Universität Siegen. Guten Tag, Frau Wild, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle Sie ganz kurz vor. Nach einer Dissertation zum Späten Baudelaire, einem weiteren Buch zu Passantinnen, einer Habilitation zu Dante, Petraca und Katharina da Siena, sind in ihren kürzlicheren Forschungen gesellschaftlich sehr viel diskutierte Themen ins Zentrum gerückt. Da gab es ein Projekt zur Darstellung von Armut, Elend und Misere von Pascal bis Pasolini, das DFG-Netzwerk Dispositiv der Menge, das Inszenierungen und Bewertungen von Menschenmengen untersuchte oder untersucht und ganz aktuell eben das Projekt Pasolini Populär, das ein Teil des Sonderforschungsbereichs Transformationen des Populären ist. Was sind denn äh, so die Grundideen und Ziele dieses äh, SFBs?
1: Ja, also in dem SFB werden ja die Transformationen des Populären untersucht aus interdisziplinärer Perspektive. Das heißt, es sind eine Reihe von Fächern äh, beteiligt, die diese Transformationsprozesse Untersuchen und dieses Projekt Pasolini Populär ist etwas später dazu gekommen, sodass es also in der konstituierenden Phase noch gar nicht vertreten war. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass das auch das Projekt auszeichnet, das in diese Transformationsprozesse ein bisschen quer ähm, einschlägt. Und in dem Projekt Pasolini Populär untersuchen wir also die komplexen Prozesse der Transformation des populären im Werk Pier Paolo Pasolinis in den verschiedenen Bereichen Literatur, Film, Fernsehen und Kulturkritik. Dabei zielt das Projekt auf die Spannung zwischen einer cultura populare und der Massenkultur, die nicht in der Opposition von Hochkultur und Populärkultur aufgeht. Also Populärkultur im Werk Pasolinis ist auf der einen Seite Konsumkultur und auf der anderen Seite ist die populäre Kultur bei Pasolini die Kultur des römischen Subproletariats. Und das ist eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass es sozusagen innerhalb des SFBs damit auch eine äh, vielleicht neue Perspektive auch für, auf die Transformation des Populären wirft. Man hat es ähm, im Prinzip mit einer Spaltung zu tun, auf die der italienische Philosoph Giorgio Agamben für den Begriff Volk aufmerksam gemacht hat. Also Popolo, äh, nämlich eine Spaltung in zwei Pole, in einen integralen politischen Körper und den bezeichnet er als Popolo mit großem P und man könnte jetzt eben überlegen, inwiefern diese, ähm, diese Populärkultur als die Ko Kultur der Konsumenten Teil dieses großen Ps ist, dieses großen Popolo auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine fragmentarische Vielheit bedürftiger und ausgeschlossener Körper die er dann mit dem kleinen P, also das kleine Populo sozusagen auf der anderen Seite dieser Spaltung benennt. Und diese Adressierung von Populo mit kleinem P könnte man auch mit Antonio Gramsci als die Gesamtheit der Untergeordneten und Ausgenutzten der subalternen Klassen beziehungsweise Masten der Niedrigen bezeichnen, die zurückgehen auf die lateinische Plebs als Bezeichnung für das niedere Volk, die sich von Populus als Gemeinschaft der Bürger unterscheidet. Und das Populäre bei Pasolini äh, kennzeichnet eben genau diese Spaltung, äh, wenn man so will, in die Konsumenten und diejenigen, die gewissermaßen als deren Ausschluss davon abgeschieden werden. Populärkultur fällt also nicht einfach mit Massenkultur zusammen, sondern entsteht durch Transformationsprozesse, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren stattfinden. Bei Pasolini wird Populärkultur damit zum Ausgangspunkt polemischer Konfrontationen, die wir in den populären Sprechweisen und filmischen Darstellungen äh, sichtbar machen wollen, um damit zentrale Problematiken der medialen, der ästhetischen und politischen Repräsentation des Populären aufzuwerfen. Und damit leistet eben das Projekt einen Beitrag zum SFB-Transformation des Populären, denn der SFB untersucht das Populäre als etwas, ähm, das bei vielen Beachtung findet. Das ist also die Minimaldefinition äh, dieses SFB-Programms und ähm, dass diese Beachtung kann man messen, also die kann als solche gemessen werden, zum Beispiel durch Umfragen. Und unser Projekt geht jetzt von dieser Beobachtung aus und untersucht Pasolinis Konzeptionen des Populären. In Hinblick auf diese dem SFB zugrunde liegende Arbeitsdefinition der Transformation der ästhetischen Bewertungsregime. Und Fragen, die uns unsere Arbeit leisten, leiten, sind dabei, welche Begriffe des Populären sich von, von Pasolini aus erschließen lassen, inwiefern Pasolini im in Italien der 1950er bis 70er Jahre dann aber auch die alte Frontstellung zwischen der populären Kultur als Unterschichtenkultur und der Hochkultur der Eliten auflöst. Also das ist, glaube ich, ganz ähm, zentral, diese Befragung dieses, dieser Opposition zwischen populärer Kultur und Hochkultur. Und äh, die Frage ist natürlich, wie in welchem Spannungsverhältnis dazu seine Kritik an der Konsumgesellschaft steht. Und das führt auf die Frage danach, ob es bei Pasolini ähm, oder ob man durch Pasolini die populäre Kultur als etwas definieren kann, was sich gegenüber der Massen- und Konsumkultur als ignorant oder resilient erweist. Und was dafür sehr interessant ist, ist der Begriff des Archaischen, den Pasolini selbst immer wieder verwendet, das in diesem Populären, was ihn interessiert, also das niedere Volk, das Subproletariat, so dass das etwas, in dem etwas überdauert, was also in der, sozusagen in der Massenkultur, verloren geht. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und an dieser Stelle setzt auch das Dissertationsprojekt von Francesco Mancuso an, der, im Rahmen dieses Teilprojektes also eine Dissertation zu dem Überleben des Populären bei Pasolini verfasst. Das Populäre ist bei Pasolini, dass der vielen, der Massen und auch an dieser Stelle fängt es eben an, interessant zu werden. Ähm, interessant im Hinblick auf die Arbeit im SFB, aber interessant natürlich auch im Hinblick auf das Werk Pasolini selbst. Also die vielen, der Beachtungserfolge, das wären ja bei ihm die Konsumenten und Konformisten, also eigentlich eben das, was er ablehnt. Gleichzeitig kann man aber, äh, glaube ich, ganz sicher sagen, dass Pasolini in so einer einfachen Kulturkritik oder in so einem Kulturpessimismus nicht aufgeht. Pasolini fragt vielmehr, wie konstituiert sich eigentlich diese Vielheit? Oder man könnte jetzt auch aus der Perspektive des SFB fragen, wer sind eigentlich die Vielen, die etwas beachten? Und damit bringt Pasolini die Widersprüchlichkeiten des Populären als eine solche messbare Größe zum Vorschein. Und interessant ist hier für einen Umfragefilm, der auch als Dokumentarfilm bezeichnet werden kann, da d'Amore, der 1964 herausgekommen ist und in dem Pasolini also Umfragen vornimmt. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass also im SFB sozusagen die Beachtung der vielen durch Umfragen messbar gemacht werden soll. Und das wäre sozusagen auch das passende Format, was Pasolini hier verwendet. Und für diesen Film ist Pasolini einmal quer durch Italien gereist, um die Bevölkerung zur Sexualität zu befragen.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen rein in diesen Film. Sie haben uns nämlich hm. auch einen Ausschnitt mitgebracht und das ist der Anfang des Films,
1: ne? Genau, das ist der Anfang, ja.
0: Sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini? Lo sai dire? <ride> Se me lo dici bene, guarda ti faccio un bel regalo. Dillo te.
1: Dalla
0: pancia. Come dalla pancia.
1: Dalla pancia. Lo fiore,
0: lo fiore, fiore. La, la lavatrice porta il fiore in dalla borsa. Come come? La lavatrice. No, è che... La ah, levatrice tu, Salvatore,
1: tu. Was haben wir hier für einen Ausschnitt gehört? Ja, also man sieht Pasolini, der auf der Straße steht und Kinder interviewt und äh, man könnte vielleicht sagen, dass Pasolini hier wie eine Art Lumpensammler, um diesen Begriff von Walter Benjamin zu gebrauchen, die Stimmen der zerlumpen oder auch die Gesten der zerlumpen Kinder der Lumpen aufsammelt. Und er beginnt seinen Film, also dieser Film, der ja eben eine Umfrage ist über die Sexualität, über das Verhältnis der einfachen Leute, die Ansichten der einfachen Leute zur Sexualität, zu Fragen der Gleichberechtigung, der Prostitution, der Homosexualität, der Familie, der Scheidung. Befragt er, er jetzt die Kinder ähm, mit der einfachen Frage, wie kommen die Kinder auf die Welt? Und die Kinder wissen es nicht. Und ähm, die Frage, Befragung wird mehr oder weniger zu einer Art zu einer Art Ratespiel, bei dem jedes Kind wieder eine andere Idee hat, ohne dass wirklich eine Antwort gefunden wird. Ist das die Wäscherin, die die Kinder in einem Korb bringt? Oder der Storch? Oder ist es doch Jesus Christus? Ähm, und das Interessante ist, dass Pasolini also diese Umfrage mit den Kindern beginnt. Und ich hatte vorhin ja schon von dem, Popolo als dem, mit dem kleinen P gesprochen, der Popolo als die kleinen Leute. Und hier sind es also wirklich die kleinen Leute, nämlich die Kinder, die befragt werden. Und dabei sieht man Pasolini selbst mit dem Mikrofon in der Hand und im weißen Hemd gegenüber, also er bildet gewisserweise einen Kontrast, Kontrast gegenüber den nur spärlich bekleideten Kindern. Und das zieht sich dann durch alle Szenen durch, dass also Pasolini, wenn er die Frauen am Strand interviewt, angezogen ist mit weißem Hemd, mhm. wohingegen die, die interviewten Frauen am, ja, im Bikini äh, bekleidet sind. Und äh, so also hat man also einen deutlichen Kontrast. Und ähm, ich denke, man sieht daran... So eine gewisse Hierarchie auch, ne? Eine Hierarchie, genau. Also mhm. es ist ganz klar, dass man hier die Position des, Intellekt ja die Position des Intellektuellen einnimmt. Aber sie wird eben auch nicht verschleiert, sondern sie wird transparent gemacht. Also der Film zeigt sozusagen seine Rahmenbedingungen mit. Also man sieht Pasolini mit dem Mikrofon, er ist bekleidet, er unterscheidet sich von den anderen. Also da findet irgendwie eine, eine ganz deutliche Markierung eigentlich dieser Interviewszene statt. Und im Anschluss an Gayatri Spiva könnte man diese Repräsentation der einfachen Leute als eine Inszenierung verstehen, die die Bedingungen des Erscheinens ähm, entschleiert oder eben diese Bedingungen des Erscheinens zeigt. Sie nennt das ähm, diese Ebene der Darstellung Scene of Writing. Das heißt, die Position des eigenen Sprechens wird in das Filmbild als eine solche Scene of Writing sichtbar eingetragen. Und damit wird die Möglichkeit der Stellvertretung, also Pasolini, der jetzt sich zum Sprecher für das Volk machen könnte, von Anfang an eigentlich als eine Position der Macht reflektiert. Mhm. Also Pasolini spricht eben nicht für den Popolo, er vertritt diesen auch nicht durch seinen Film, sondern er zeigt, wie dieses, äh, dieser Popolo zu, zum Sprechen kommt. Und er stellt ihn in, dieser Plurali in einer Pluralität dar. Das heißt, er bringt ähm, etwas zum Erscheinen mit den Mitteln des Films, und ähm, reflektiert dabei gleichzeitig über die Möglichkeiten der Darstellbarkeit und das In Erscheinung treten eines solchen kollektiven Subjektes. Durch die auf diese Weise ausgestellte Position des Intellektuellen unterstreicht er oder ermöglicht er eben die Scene of Writing des Films eine Figuration, die einen Schauplatz kreiert, der vielleicht verrückt ist in Bezug auf den, Öf auf den öffentlichen Raum. Also wir sehen eben, die Kinder oder wir sehen die Arbeiterinnen, die aus der Fabrik heraustreten. Also es ist sozusagen nicht die, eine politische Situation, sondern eben eine private, die aber in der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, sodass er im Prinzip ein, eine Art Bühne schafft für das, den Popolo mit dem kleinen P, also so dieses kleine Volk, die Menge, die vielen, ähm, die durch diese Gassenszene zum Sprechen gebracht werden. Pasolini selbst hat ähm, später dann für das Cinema di Poesia dieses Verfahren äh, far Sentire la Machina genannt, die Kamera spürbar machen. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich im Prinzip ein stetiges Bewusstsein der Kamera, die eben jede Szene, zu einen, jede Aufnahme zu einer Szene macht, durch die das Bild in einen Metadiskurs überführt wird. Also Metadiskurs heißt, dass eben eine Reflexion über die Bedingungen des Sprechens stattfindet. Wie kommen die überhaupt dazu, sich zu äußern? Also ähm, sagen durch diese Interview, durch die ausgestellte Interviewszene, sodass die behauptete Authentizität des Dokumentarfilms eigentlich immer durch die Repräsentation als eine Darstellung oder eben Szene ausgewiesen wird. So eine absichtliche Künstlichkeit könnte man sagen? Ja genau, Also es ist eben eine, ist eben eine dargestellte Szene und Foucault ähm, hat darüber geschrieben, dass es eigentlich gar nicht um die, äh, um die Authentizität der Antworten geht, sondern eigentlich mehr um das, was er dann Gemurmel nennt, nämlich ähm, dass so eine andere Art des Sprechens oder eine andere Ebene eigentlich hier ähm, sichtbar wird, wenn die Kinder sich eben diese, den, die Worte so einander zuspielen, dann geht es eben weniger um die Frage der Wahrheit der Aussage, sondern darum, wie dieses Sprechen in Erscheinung tritt. Und ich würde das als ähm, chorale Rede bezeichnen. Ich würde sagen, dass es hier um einen choralen Moment geht. Und dieser Begriff der choralen Rede, den äh, nehme ich von Leo, der kommt von Leo Spitzer, äh, der die chorale Rede in dem Roman Malavoglia von Giovanni Verga aufgespürt hat. Die unter den Kindern gesponnene Rede folgt der Ordnung einer Rede, die ihnen nicht selbst gehört. Also das hatten wir ja vorhin schon mit den, also ich hatte gesagt, die Kinder kommen vom, oder man hat früher ja gesagt in, in der deutschen Kultur, ähm, dass äh, die Kinder vom Klapperstorch gebracht werden. Also das wäre eben genau genauso was eine Rede, die einem nicht selbst gehört, die sozusagen die Gemeinplätze einfach nur wiederholt. Die Kinder wissen also gar nicht, woher die Kinder kommen und wiederholen nur das, was man eben so darüber sagt. Und dieses, was man eben so sagt, das ist sozusagen das, was hier aufgeführt wird, was mhm. zu einem spielerischen Austausch führt, bei dem ein Wort das andere gibt. Sagt du es, nein du. So geben sie sich gegenseitig übergeben sie sich gegenseitig eigentlich das Wort, wie bei dem Kinderspiel, bei diesem Ringelreigen, wo man sich so einen Pfand immer weitergibt. Das es sozusagen ihr das Wort von Mund zum Mund übergeben. Und das sehe ich eben als so einen Moment, in dem Pasolini diese Vielheit untersucht und befragt, wie kommen die eigentlich, also nicht nur, was ist diese Vielheit, sondern wie kommt es eigentlich zu einem Sprechen mit vielen Stimmen, ähm, was zeichnet diese, dieses Sprechen aus. Und insofern könnte man sagen, dass wir es hier mit einer Popularität in doppeltem Sinn zu tun haben. Zum einen kommen die Kinder aus dem Popolo. Sie sind aus dem Volk und insofern sind sie dessen Vertreter. Und zum anderen sprechen sie ähm, das, was alle sagen. Man könnte sagen, sie sprechen eben populär, sie sprechen eben populäre Rede. Und durch diesen Reigen der einander zugeworfenen Worte zeigt sich auch, wie man den Titel Komizi verstehen kann. Ähm, auf Deutsch wird das mit Gastmahl übersetzt und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es in in gewisser Weise die eine philosophische ähm, Szene aufruft. Man könnte sagen, dass Pasolini hier die Versammlung auf der Straße, also dass er eigentlich die philosophische Szene des Banketts auf die Straße überträgt und mit neuen Protagonisten ausstattet, so dass Protagonisten, also auch im Plural, dass eben hier nicht einer spricht, der Philosoph, sondern dass es hier ähm, um eine Kollektivität, eine Menge, um viele geht die auf diesem Bankett sozusagen jetzt auftreten. Und damit befragt Pasolini die Möglichkeiten und die Bedingungen des Erscheinens, also wer tritt in Erscheinung und auf welche Weise. Und das, ich glaube, das ist eben das, was, was man jetzt mit Pasolini hier an dieser Stelle ganz gut sehen kann, dass es also immer um diese Auftrittsform des der vielen geht und die Befragung der vielen. Also geht es Ihnen darum, so einen, Populären Charakter sichtbar zu machen oder die Mitglieder des Volkes sichtbar zu machen? Ja, einerseits, also das vielleicht schon, ja. Also das ist, glaube ich, es ist schon kompliziert, wenn es nicht darum, es soll eigentlich nicht darum gehen, dass es eine Repräsentation des Volkes wäre. Das würde das, glaube ich, nicht treffen. Ich denke, man muss schon in die in die Begriffsgeschichte des Populären auch ähm, reingehen. Also, und ich glaube, dass es ja auch, auch um, um ganz einen bestimmten, ganz bestimmten Traditionszusammenhang geht. Also mit der in unserem Projekt vorgenommenen Systematisierung des Populären wird Pasolini ja in eine bestimmte Tradition der italienischen Literatur und Philosophie eingeordnet, die man im Prinzip schon seit ähm, Dante Alighieri sehen kann. Insofern, dass Volgare der, den Gegensatz eigentlich von hoher und niedriger Sprache in Frage stellt. Und man kann vielleicht sagen, dass es, man es dabei mit einem spezifisch italienischen Begriff des Populären zu tun hat, nämlich mit einer tief im Populären verwurzelten Sprache und Kultur, die man gegenwärtig ähm, beispielsweise auch nochmal in Kulten eines anderen Italiens ähm, ablesen kann, wie das beispielsweise Ulrich van Leuen in seiner Geschichte über die neapolitanische Unterwelt getan hat, die man als Geschichte der populären Kultur verstehen kann. Also insofern geht es eben nicht unbedingt nur darum, jetzt irgendwie die Bevölkerung abzubilden, sondern wirklich um eine Bestimmung, eine spezifische Bestimmung des Begriffs des Populären. Und in dem Zusammenhang ist auch, denke ich, sehr wichtig, das auch in den Blick zu rücken, dass die romanische Begriffsgeschichte des Populären ja im Prinzip sich von der ähm, deutschen oder auch germanistischen Tradition sehr unterscheidet. Also das italienische Populäre wie auch das französische Populär lässt sich in, einfach durch den lateinischen natürlich immer auf Purple oder Popolo zurückübersetzen, wohingegen das im Deutschen nicht funktioniert. Also das Populäre ist nicht das Volk, ja, und das ist dann eben eigentlich auch gar nicht das, was, was sozusagen ähm, dann in dem SFB von Interesse ist, ähm, weil es dann eben schon um eine weitere Weiterentwicklung des Populären geht, im Sinne von ähm, dieses, was ich vorhin gesand, ha, gesagt hatte, das Populär ist das, was eben bei vielen Beachtung findet ähm, und das setzt sich ab von einem Begriff des Populären als ähm, Trivial, als eben das irgendwie was nie, Niederes ist, aber was eben im Sinne von Trivial ja. gebracht wird, aber nicht mehr zurückgeführt wird auf, auf Populo und das, denke ich, ist in der romanischen Tradition ist das einfach, ähm, gibt es da diesen, diesen Bruch gar nicht. Also das ist sozusagen immer, das verweist qua Wort, Etymologie verweist das eigentlich immer darauf. Der zweite Punkt, der sich, ähm, der wichtig ist, in den Blick zu rücken, der äh, mit dieser Begriffsgeschichte ähm, zu tun hat, ist, dass im italienischen Populare als Substantiv eigentlich auch nicht, es gibt es eigentlich auch nicht, es ist eigentlich nur als Adjektiv zu gebrauchen. Das heißt, der Titel Transformationen des Populären und wenn man eben von dem Populären spricht, dann ist das eigentlich auch schon mal gar nicht so einfach zu, zu übersetzen in, die Rum, in den romanischen Kontext. Mhm. Also eine Populärkultur funktioniert dann wieder, aber eben als Adjektiv und nicht als, als etwas, was ganz und gar selbstständig ist und das, diese diese Differenzen sind, glaube ich, ganz wichtig in den Blick zu nehmen, dass man eben dann auch wirklich an den, immer wieder auch an den Begriffen arbeitet. Und wir versuchen jetzt in dem Projekt so ein, könnte man sagen, begriffliches Spektrum vom Popolo bis Poesia Popolare in den Blick zu nehmen, mit Fokus auf die semantischen Verschiebungen, in den Blick auf die Bestimmung von Populärkultur und eben die Unterscheidung von Volk- und Massenmedien. Und was wir in dem Projekt untersuchen wollen, mit Hilfe einer Edition, sind ähm, Leserbriefe von Pasolini, die unter der Rubrik Dialogo con Pasolini 1960 bis 1965 in der Wochenzeitschrift Vie Nuove erschienen sind. Ähm, die sind ediert, ähm, in 2021 nochmal im Italienischen erschienen. Und in diesen ähm, Briefen Pasolini antwortet, einmal in der Woche beantwortet er einen Leserbrief. Das hat er sich so ein bisschen so wie so eine Aufgabe ähm, auch vorgenommen, dass, mhm. er, dass er das jetzt einmal in der Woche macht, wie so eine Übung und tritt über diese Briefe in Kontakt mit dem Publikum. Also wir haben in dieser Edition, sieht man das, man kann das aber auch direkt an den Vienorver, an dem Material angucken, spricht also Pasolini sozusagen mit dem Popolo oder mit den kleinen Leuten, mit dem, mit, auch mit seinen Leserinnen, die ihm schreiben und durch dieses, durch diesen Austausch, durch diesen Dialog, also es ist tatsächlich eben ein Dialog, findet Pasolini nach und nach ähm, durch diese dialogische Rede zu seiner eigenen Stimme, also in den letzten Briefen. Und das ist eben interessant vor dem Hintergrund, dass es um die Frage geht, wie also sich Populärkultur zur Hochkultur verhält. In seinen letzten Briefen spricht er davon, dass er nun weitermachen wird mit ähm, einem Film, Uccellacci, Uccellini. Auf Deutsch heißt der ähm, kleine Vögel, große Vögel, glaube ich. Und in diesem Film hat er die Themen der Dialoge aufgenommen. Also das sagt er so. Das sind, die sind, er, er ist jetzt irgendwie mit diesen, diesen Leserbriefen an einen bestimmten Punkt gekommen, wo das irgendwie ausläuft. Und stattdessen macht er jetzt diesen Film und er sagt, er hat in diesem Film die, die Themen der Dialoge Übernommen. So, also hier passiert also etwas, was Pasolini später als Kontamination bestimmen wird. Kontaminationen nämlich als die repräsentative Redeweise eines Sprechers, die nachgeahmt oder nachgelebt werden soll. Also das ist das, was Pasolini als Kontamination besteht. Und hier kommt es jetzt zu einer Übereinanderlagerung der verschiedenen Stimmen, der, der Stimmen sozusagen der der Leserschaft, des Publikums und der Stimme Pasolinis, wenn also Pasolini aus diesen Briefen heraus schließlich eben zu sowas wie seiner eigenen Stimme kommt. Ja, und was dann für Pasolini populär dabei interessant ist, dass es sich eben um eine populäre Zeitschrift handelt. Und ich habe mir die ähm, Zeitschriften in der Staatsbibliothek in Rom angesehen, um auch zu sehen, in welchem Kontext also dieser Dialog ähm, erschienen ist, in welchem Kontext der auch stand, in welchem politischen und kulturellen Kontext. Und es ist eben interessant, dass es sich hier um eine politisch-popkulturelle äh, Zeitschrift handelt. Auf fast allen Covers sind äh, populäre Schauspielerinnen zu sehen, wie zum Beispiel die junge Senta Berger. Und auf die Dialoge Pasolinis folgen dann zum Beispiel Berichte über die Mafia in Palermo oder über... Probleme der Immigration oder auch Modestrecken, ähm, sodass also hier diese, dieses ähm, Setting oder das Beiwerk sozusagen auch interessant ist, das populäre Beiwerk, dass also hier diese, die Stimme Pasolinis eben noch nicht in, in Form von Editionen der Hochkultur überschrieben ist, sondern sozusagen wirklich im Austausch äh, mit der Bevölkerung stattfindet. Allerbesten Dank für diesen Einblick in die Tiefe und
0: Vielschichtigkeit des Populären bei Pasolini. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie bei uns waren. Bis zum nächsten Mal.